0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político en México y el mundo mundial. Mi nombre es Otonel Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en este espacio al único incomparable soldado de la mercancía Rodrigo mi Miguelito Rabbi, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Creo que hay que aprender el micrófono,
2: mi Rob, ¿no? Amas ahí te encargamos ese de Es correcto. Perdón, perdón, perdón. Perdón, es que ya sabes, el patrocinio del Pierro Viejo andaba por aquí como, pues no se ha mochado, lo tuve que cortar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, mis queridísimos Comanches, un placer, mucho de qué hablar. Ya saben, en el peor momento tenemos el mejor gobierno, sin duda tenemos que hablar y desarrollar el tema, algo sumamente interesante, sumamente polémico, El oráculo del territorio Comanche vaticinó más o menos cómo iba a estar el queridísimo segundo informe de gobierno del señor López Obrador y pues que no erramos tanto, dos, tres cosillas que escapan a, a lo específicamente que tiene que ver con el detalle, pero creo que en términos generales fuimos bastante acertados, muchísimo de qué hablar... Entremos al análisis político. Bienvenidos todos, mi comunidad Comanche.
0: Es correcto, la bellísima Vanessa Rojas, la reina de la democracia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Pues feliz y contenta y también sí con, con esta cuestión, decíamos, fíjense, no nos hemos equivocado, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Un informe bastante mesurado, este pues complaciente y, y sí con otros números. Para mí va a ser una sorpresa que nos dieron datos reales. Y pues bueno, ¿no? Este, al menos aceptaron algunas cosas, entonces habrá que trabajar en ellas y ahorita mismo le vamos a desmenuzar este pollo que es el segundo informe de gobierno, ¿cómo de que no?
0: Es correcto. Oye, bueno, pues para todo aquel que se esté conectando en este momento de territorio comanche, quiero decirle que estamos, este, como, como lo anunciamos en nuestras redes sociales, vamos a platicar hoy acerca de eh, todo lo que se dijo ayer sobre el segundo informe de gobierno del presidente. Andrés Manuel este López obrador y que tiene mucho que decir porque eh, las críticas al mismo pues han sido eh, diversas no hay aquellos que lo defienden hay aquellos que lo denostan que si duró 45 minutos que si al final este todos tenían sana distancia y nada más terminó y todo el mundo fue a abrazarse a darse la mano eh, que si las cifras, que, que si son ciertas, que ni si no son ciertas, que si estamos en el, en el, en el prácticamente a un paso de ser primer mundo y que si no, que, que, que si seguimos siendo una república bananera. En fin, este eh, pues vamos a, a, a desmenuzar este, ahorita el, el, el segundo eh, informe del gobierno que, que, que mira, eh, para hacer como un marco general sobre el, sobre el informe, si alguien no pudo verlo, si alguien no pudo leerlo, bueno, son 1,239 páginas, no creo que nadie lo quiera leer, este, pero si, si, si no tuvieron a bien enterarse de esto, pues, m- mira, a mí me parece que fue este, un discurso un poco eh, triunfalista, ¿no? Se aventó frases como, ya se acabó a la robadera de los de arriba, ya no hay lujos en el gobierno... En fin, ¿no? que los enormes ahorros que se ha logrado eh, han permitido eh, dar apoyos directos a siete de diez familias en el país, que las remesas han crecido en 10%, que se están recuperando los empleos perdidos. En fin, ¿no? Este, Pues eh, no, no sé cómo hayan visto ustedes esto. Mucha gente dice que, que es un, un informe eh, producto de una mañanera, que las mañaneras son más interesantes porque duran más. Sin embargo, lo que es cierto es que nos dio eh, un, un par de cifras y parece ser un, un México distinto al que eh, hemos estado eh, viviendo, ¿no? A mí me parece que, y ahorita le entramos con más ahínco, esta cuestión de, de la seguridad, del empleo, del Conacit, eh, de, de los feminicidios, en fin, no refleja eh, la realidad eh, que la, el gran grueso de mexicanos, este, pues estamos experimentando, ¿no? Parecería ser que es el, el, el México que ha soñado este, el señor presidente, más allá de, de ser el México real en el que nos encontramos inmersos. Pero bueno, vamos a dar este, inicio a, a, a nuestros análisis. Y este, a ver, mi queridísimo Rod, porque sé que se te cuestan las habas desde ayer para darnos opinión sobre este, este segundo informe eh, de gobierno. Y, y pues sí, vamos entrándole de lleno a, a esto, ¿no? ya sea eh, con los datos duros, con datos cualitativos, con datos cuantitativos, porque es importante no solo el fondo sino también la forma en que se lleva a cabo este eh, ejercicio de gobierno, que además eh, sirvió también para denostar a, a, a gente como, por ejemplo, eh, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también al fiscal Gersmanero, que por supuesto que tienen cosas más interesantes que hacer que están, que están en, el, en el informe de gobierno, sin embargo, eh, se les reprende eh, públicamente, ¿no? En estas aras de que, bueno, pues ahora hay, hay libertad, pero ¿qué tal? Se tomaron la atribución de no venir, ahí les encargo el regañito, ¿no? También para estos eh, funcionarios públicos que, eh, valga decir, son autónomos y pueden o no pueden ir. Este, si es que tienen eh, también cosas que hacer bueno, un montón de cositas que el, el presidente eh, nos dijo ayer en el
2: informe pero vamos entrando Le Muchísimas gracias estimadísimo René, pues a mí me gustaría empezar con una de las frases que se aventó en este mensaje allá en Palacio Nacional previo a la entrega por parte de la secretaria de Gobernación en la Cámara de Diputados ya del informe de manera física del cual ya diste cuenta cuántas hojitas son, ahí por si se lo quieren aventar, pues seguramente ya es información que todos podemos tener acceso. Este gobierno no será recordado por corrupto, ¿no? Su principal legado será por haber purificado la vida pública de México. Me, me arranco con esa gran frase de nuestro presidente. Él destaca ¿no? que el país está saliendo adelante a pesar de enfrentar dos pandemias, la sanitaria y la económica. Asegura además que, bueno, el mejor eh, la mejor apuesta que ha tenido es el haber ahorrado cerca de 500 mil millones de pesos en este combate a la corrupción. También destacó en este informe que se recabaron eh, alrededor de 567 mil eh, millones por amonestaciones que se dieron derivadas de distintas investigaciones administrativas dentro de la cual hubo una inhabilitación de 609 funcionarios corruptos de la administración eh, que habían venido haciendo de las suyas en la administración tanto del observador y que ya tenían cuentas pendientes. Se suspendieron también a 348 funcionarios, no destacó... de de manera particular, esta parte de los Oya, no destacó de manera particular lo de Rosario Robles, no hizo, digamos, no personalizó el combate a la corrupción, simplemente esta bandera la volvió a ondear de nuevo, vanagloriándose de ser el Mesías en contra de todo este sistema corrupto que tenía pues ha cancelado a nuestro país y sobre todo a la clase política. Afirmó también que estamos ya de salida, que el país se va recuperando de a poco, pero que ahí vamos, que él también lo mencionó, Eh, en este momento tan crítico, tan lamentable para la economía, pues tenemos la fortuna de contar con el mejor gobierno, ya que están haciendo muy bien las cosas, tal cual como lo pudimos vaticinar Hizo, hizo gala ¿no? y trató de disculpar el manejo eh, o el mal manejo de la pandemia, enfocándolo un poquito a la parte de la compra de las vacunas, enfocándolo un poquito a esta parte de haber eh, saneado las finanzas en materia de salud para tener recursos para poder enfrentar esta parte. ¿no? Como bien lo mencionamos aquí en Territorio Comanche, nos mostró un país en el cual todo está bien, todo es perfecto, todo es maravilloso, nosotros somos los pesimistas, la gente con esta costumbre tan fea de querer comerlas tres veces al día, pues no entiende que esto forma parte del proceso para seguir adelante, y al final, como todos lo esperábamos, él tiene otras cifras, él tiene otros datos que nos demuestran que no estamos nosotros inmersos en una crisis mundial, la realidad es que nosotros estamos un poquito mejor que los demás, desde luego del punto de vista de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó lo poco rescatable que tiene dentro de su gobierno, también como lo habíamos vaticinado, iba a hacer gala de sus magnas obras, como lo es el aeropuerto, como lo es el Tren Maya, como lo es la refinería en Dos Bocas, como es este combate a la alta burocracia, haciendo un adelgazamiento de todo lo que tiene que ver con esta parte burocrática de tantas secretarías que se encontraban como muy infladas, el secretario del secretario, la secretaria de la secretaria, el chofer del chofer, este adelgazamiento también hace referencia con este ahorro cercano a los 564 mil millones de pesos. Destacó, por ejemplo, también la contratación de 47 mil médicos que se incorporaron al sistema de salud, la habilitación de 969 hospitales para poder enfrentar la pandemia y también afirmó ¿no? que, nue- que siete de cada diez familias reciben eh, algún beneficio de este nuevo manejo del presupuesto público. Y también, por supuesto, los programas sociales, dentro de los cuales destacó el otorgamiento de 11 millones de becas a este grupo tan abandonado, tan vilipendiado y tan ofendido por la sociedad, que ahora ya no son los ninis, sino son eh, personas en capacitación o que son estudiantes becados. De esa manera él enarbola lo lo poco atinado, lo poco sensato o lo que lo ha posicionado dentro de la sociedad para que la gente se quede con eso. Al final, los estudiosos que vemos un poquito más allá de estas cifras rimbombantes y de estas, como bien lo mencionabas, estos discursos triunfalistas, nos damos a la tarea de ver los números, nos damos a a la tarea de sopesar la realidad y equilibrar este discurso con la realidad y vemos una insensatez por todos los flancos. La realidad es que no hablamos de economía, hablamos de crisis, no hablamos de salud, hablamos de pandemia, no hablamos de empleo sino de desempleo y no hablamos de seguridad sino de inseguridad. Esa es la realidad, esa es la antítesis de un discurso que no encaja con la realidad y yo creo que no hay manera de defender lo indefendible. Aquí el único que le sigue rogando al presidente pues es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien afirma que la mejor apuesta y que el mejor legado de este gobierno ha sido el combate a la corrupción, afirmando que ellos ya están reincorporando de nueva cuenta esto del que tanto se hizo gala ya en el mes de noviembre del 2019, donde se planteaba que los empresarios también al unísono con el gobierno federal en esta lucha contra la corrupción, pues estaba adelantando un acuerdo nacional de infraestructura, de inversión en infraestructura por parte de la iniciativa privada. El único de este grupo empresarial que salió tal cual a defender la postura de López Obrador, pues fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hubo ahí algunas diferencias con otros sectores empresariales, como es el del sector agropecuario, como lo es también el del Consejo Mexicano de Negocios, el señor Antonio del Valle, quien confía que en esta estrategia de recuperación existan pues, más apuestas por, por, por verdaderamente reactivar y que no sea mero discurso. Entonces, pues yo creo que a mí personalmente me divirtió muchísimo escuchar el mensaje que tal cual como también lo dijimos iba a parecer más una mañanera que un informe de gobierno y de esta manera se cumplió con el requisito y pues los medios como siempre no tienen ni siquiera que esforzarse en cómo señalar lo lo que no concuerda con la realidad. Es lamentable la postura de nuestro presidente al no reconocer que nos encontramos mal parados y que la economía está mucho peor, y que no sabemos por qué no hay salida. Ese es el escenario que yo puedo visualizar, triste, catastrófico, pero ese soy hombre, ¿yo qué puedo saber? El presidente <risa> dice todo lo contrario.
0: Es correcto. Oye, mi queridísima Vane, ¿cómo lo ves de, de, de manera general tu impresión acerca del informe? Y ahorita nos vamos a las cifras, porque hay mucho que hablar acerca de ello.
1: Bueno, vamos por, va por así que como dice ya que el desesperador, vamos por partes, ¿no? Entonces, uno, sí, muy, este, vaya, ¿no? Lo sentí bastante deficiente, muy mesurado sin duda, ¿no? Y aceptando algo muy importante, ¿no? Que esta crisis, eh, pues ahora sí que en la que nos encontramos derivado de la pandemia, pues vino básicamente a, a tener una cuestión muy sombría de parte... Pues de la 4T, ¿no? Entonces, si no se ha podido consolidar básicamente este proyecto de gobierno de la cuarta transformación, también tiene que ver con este embate eh, mundial, ¿no? Entonces, que ha sido la pandemia y, y vaya, ¿no? Sí resaltó esta parte, ¿no? Sobre todo como los estos programas sociales de los cuales nos habla nuestro queridísimo soldado de la democracia, pues uno, ¿eh? O sea, Básicamente ya están garantizados en el artículo cuarto constitucional y que básicamente por otro lado, no, este, pues los mexicanos tienen apoyo en ese sentido, no. Nos habló de, de que muchas de las de las partes, no, eh, en, en, en gran parte del territorio, en cuantos municipios del territorio, ojo, ya hay este internet y garantizó que para el 2021, pues básicamente todo toda la, la República Mexicana ya tendría internet. Entonces, esto nos habla también, ojo, de que con esta cuestión de, de que hoy día el mundo se mueve de manera digital, ¿no? Y es una parte de la ventana para poder entrar a una realidad, ojo, bueno, a la nueva, también a la nueva realidad de cómo se está moviendo el mundo y poder contact, tener contacto con todos, pues bueno, eh, lo va a tomar como parte de una bandera política para poder garantizar que Morena siga estando en el poder, eh, básicamente, y así garantizar que su proyecto de gobierno, pues, quede básicamente, pero bien entramado y bien enarbolado, ¿no?, para que entonces se puedan echar raíces. Ojo, eh, lo que sí hizo muchísimo hincapié, ¿no?, es que, pues, ya pasó lo peor. Híjole, considero que, ¿no?, que lo peor, pues, está por venir, ¿no? Entonces... Pues bueno, ¿no? Eh, algo muy importante, ¿no? Eh, siempre nos habló de, de esta cuestión de la cual pues va a seguir eh, sobre este, sobre este tono, ¿no? Que es erradicar la, la corrupción, el despendio y la frivolidad. Entonces, pues bueno, uno, ¿no? De entrada siempre nos habla de corrupción y eso, pues encontrar que de entrada, pues no todo es corrupción, ¿no? Entonces, si bien es cierto tuvo un ahorro de más de 564 mil millones de pesos que ya nos lo señaló el soldado de la democracia, pues vaya, ¿no? O sea, no quiere decir que que todo sea esto. Ahora bien, de lo cual no nos habló, pues bueno, también de toda esa gente que quedó en el desempleo, ¿no? Aparte del desempleo derivado de la pandemia, ¿no? Y que ahora, pues, bueno, hay lo que no nos habló es que también hay una falta de profesionalismo de parte de todo el equipo y de todas las secretarías que conforman al gobierno, ¿no? Y que, pues, esta nueva forma de hacer las cosas, la realidad es que no está funcionando, que su administración ha tenido muchísimos tropiezos en la forma de gobierno y que, pues, bueno, eh, lo que sí hay que decir es que ya, ya se han visto estos, estos entramados, ¿no? También la pandemia nos dejó ver cómo el sistema de salud quedó prácticamente en una precariedad impresionante. Entonces, ahora se trata básicamente de reparar en ese sentido, ¿no? Eh, y, Y, pues, bueno, ¿no? Pues muchísimas flores para el aeropuerto Felipe Ángeles, sin duda, ¿no? Para el Tren Maya y todo este derroche económico que pretende una vez que estos proyectos funcionen, ¿no? Y que ya este que ya estén echando a andar, pues bueno, ¿no? Pero pues obviamente esto es a futuro y mientras tanto, pues nosotros no hemos salido de lo peor, más bien vamos a entrar, ¿no? Y entonces, eh, pues si ustedes comían maravillosamente porque pertenecían a un grupo privilegiado estas tres veces al día, pues bueno, es momento de ubicar nuestro lugar en la cadena alimenticia, ¿no? Y entonces pues comer una vez, ¿no? Si bien nos va. ¿no? Porque, pues, hay que que empezar a mover esto. También es algo muy importante de lo que dijo, es que habría que modificar, que los mexicanos tenemos que modificar eh, básicamente nuestra nuestra alimentación, eliminar la comida chatarra. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema, insisto, ¿no? De salud pública en materia de obesidad, de sobrepeso y de diabetes, ¿no? Entonces, pues, eh, esto en aras de prever, lo que viene, una catástrofe posteriormente a este sistema de salud.
0: Es correcto. Mira, eh, va, vamos a, a, a vamos por el principio, dirán, por ahí. A mí me parece que eh, a, a, aquí cabe mencionar un dicho, que el elogio en boca propia es vituperio, ¿no? Entonces, como bien lo decían ustedes, en el peor momento tenemos al mejor eh, gobierno. Esto es lo que nos decía ayer el presidente Obrador, pero bueno, eh, ahí están, eh, nada más como prueba, los 65 mil muertos por la pandemia, ¿no? Que nos está posicionando en el nivel eh, cuarto eh, en el mundo. Este Digo, nomás para empezar a, a corroborarlo. Ya habíamos dicho en este espacio que Arturo Herrera había dicho que eh, tenía un pronóstico eh, que íbamos a tener la, la peor crisis desde eh, 1932. Y tenemos un problema de violencia que raya en el récord, ¿no?, eh, que nos tiene prácticamente en la vitrina del horror este a nivel mundial. Ahora, en cuanto a lo que él dijo en el informe, él jura, con sus datos, por supuesto, que en, en, en casi todos los delitos ha habido una disminución comparado con el 2018, Sin embargo, eh, muchos de los que nos dedicamos a investigar eh, estas cifras delictivas y otras organizaciones como Causa en Común, pues, eh, tenderíamos a a cuestionar esto eh, un poco, ¿no? Porque la verdad es que las las carpetas de delitos de investigación aumentaron un 37% en, en 2020. ¿No? Si hacemos una comparación con el sexenio de Fox, es un 23% y con el de Calderón es un 16%. Entonces, bueno, te, también eh, cuando dijo que, que bajaban eh, estos tipos de delitos, eh, pues no se refiere nada a los, a los feminicidios, pero la verdad es que eh, de, de enero a julio de este año ha habido un aumento del 5% respecto a 2019, es decir, se han reportado 566 casos entonces ahí empieza uno a dudar sobre si es el mejor gobierno este en los eh, peores en los eh, sí pues sí en los peores momentos no ya antes y esto no lo dijo en el informe ya antes había dicho que eh, una encuesta que nadie sabe de dónde sacó ni de dónde se midió lo ubicaba como el segundo presidente mejor evaluado del mundo, ¿no? Y, y esta es una idea prácticamente que él se cree de que todo lo hace bien. conste que no quiero criticar al presidente en este sentido, pero es que hay, hay cosas donde no se ayuda como estas, ¿no? Entonces, no, no, creo que no se ha puesto a revisar o su equipo no ha podido entregarle las encuestas, por ejemplo, que hace el periódico Reforma que lo ubica, eh, si bien con un, un índice alto, como lo hemos checado aquí, pues, pero tiene está por debajo del 60% de aprobación. Entonces, cuando esto no sucede, pues eh, parecería ser que, que, que las encuestas están este, cuchareadas, ¿no? En el sentido de decir que en sus encuestas él tiene este, el 70%, eh, por ciento, ¿no? Tiene un 65.64% de, de aprobación y, por supuesto, si fueran las elecciones, pues la gente seguiría votando por él, nadie dice que se vaya, en fin, ¿no? Pero bueno, este, es un poco para poner el contexto eh, lo, lo, lo del informe. A mí me llama mucho la atención la, la brevedad, ¿no? Fueron tres cuartos de hora, en o sea, fueron 45 minutos eh, del informe y esto eh, parecería ser eh, se le podría hasta agradecer pero no para alguien con el carácter eh, con el que se ha manejado Andrés Manuel López Obrador, es decir, sus mañaneras duran más que un informe de gobierno que esperaríamos todos eh, contuviera un poco más de, de datos por informar, es decir, como ya tú también lo dijiste, me dice Mavane, fue muy reiterativo o sea, no hay nada nuevo que informar no eh, abre, abre, por supuesto, el tema de con el combate a la corrupción, ¿no? Le, le pone, como decía nuestro querísimo Rodrigo, números que no se puede comprobar, ¿no? Del ahorro que se ha logrado por, por la vía de la austeridad, que rayan los 560 mil este, millones de pesos, y nos dice que ya no hay funcionarios como este García. Luna, ¿no? Pero la verdad es que por ahí sigue habiendo muchos casos de corrupción que no se terminan de explicar, como eh, estos de, de, de Bartlett, que está en la Comisión Federal de Electricidad, lo, las, las eh, bueno, lo de Irmerendi, la Sandoval, que tiene todas este, estas eh, casas que no lo terminan de explicar cómo las adquirieron, en fin, ¿no? Entonces, este, a, a pesar de que muchas encuestas le dan a López Obrador una aprobación bastante grande en el combate a la corrupción, Eh, la gente de todas formas sabe que no se persiguen eh, estos casos de la la misma manera. Eh, Bueno, el el, el presidente continúa con el el informe de gobierno y nos habla de la la crisis eh, económica y que sí, exactamente, pues nosotros no somos optimistas en este aspecto, ¿no? Pero... Eh, eh, empezamos a, a crecer, que el, el precio, el, el peso ya se aprecia, que a la vez que el petróleo subió de 0 a 40 dólares, que el empleo se recupera y la verdad es que, eh, pues no es así, estamos esperando que haya, ya ha habido eh, 10 millones de desempleados y se, se espera que haya muchos más y, es, y además no tocó en ningún momento el tema sobre eh, eh, el empleo informal, que es importantísimo en un país donde un poco más de la mitad de la población se encuentra en este en este supuesto, ¿no? Entonces, me parece que, que, que hay, hay, hay cuestiones muy retrativas que se han venido diciendo en todas las mañanas, en las mañaneras durante estos este 20 meses, lo que sí sabemos es que esto, de ninguna manera, este es este es, es crecimiento, ¿no? Eh, habló, ¿no? Y esto no lo hemos dicho, habló de, la, de, de Donald Trump, ¿no? Y me parece eh, un poco preocupante el tono eh, de, del, del, del viaje a Washington, donde, pues, este parecería ser que somos muy amigos y, el, y, y dijo que Donald Trump se había expresado todo el tiempo muy bien acerca de... de de los connacionales allá en Estados Unidos, cuando a todas todos hemos visto que nos ha denostado hasta que se ha cansado y últimamente ha usado, de hecho, Donald Trump, la figura presidencial para hacerse campaña, que es lo que se esperaba, y el, el último que, que creo que querría pensarlo había sido el mismo este obrador, ¿no? Bueno, eh, más allá también ya había comentado yo esto acerca de que eh, el, el ministro Saldívar... Y el fiscal eh, Gersmanero no pudieron ir, eh, ¿no? este Dijo que tuvieron la arrogancia de, de no ir. Ese es el cambio, ¿no? Y me parece muy desafortunado lo que dices, eh, eh, sobre todo porque son eh, dos instituciones eh, que se encuentran, eh, que son independientes, ¿no? Al, al poder ejecutivo. Entonces, mira, eh, fue un López Obrador, que a la vez no fue López Obrador, es decir, se veía un presidente cansado, se veía un presidente desanimado, no obtuvo estos aplausos de cortesía, leyó muy rápido este, el informe, en fin, ¿no? Eh, ha, ha sido muy cuestionado eh, por diferentes eh, analistas políticos este eh, primer informe eh, de gobierno. Me parece muy lamentable que, que, que se haya. Eh, llevado a cabo pues de, de esta manera. Y hay un par de, de digamos, de, de cifras que a mí me parecen este, importantes, ¿no? Y esto es en cuanto al tema específico de seguridad. Dice que ahorita hablaremos sobre otras cosas, pero el, decía el presidente Obrador que la Guardia Nacional, porque hizo mucho énfasis en este tema, aseguró que tenía 97 mil elementos y la verdad es que. Eh, eh, miren, los que no gusten leer del informe o verlo siempre pueden irse hasta la última parte y ahí vienen los anexos y en los anexos vienen toda la relación con cifras de las cosas que vienen eh, dentro del informe presidencial y entonces, pues no hay manera de, de mentir porque ahí mismo dice que, se, que el estado de fuerza de la Guardia Nacional es de 36 mil integrantes, ¿no? Y viene en la página 57 de, la, de, de este informe, por si alguien este eh, lo quiere eh, checar, ¿no? ¿De dónde saca los, los otros elementos? Bueno, pues porque son los elementos que vienen de eh, las Fuerzas Armadas, que no necesariamente son parte de la Guardia Nacional, es decir, se ascriben a ellas, pero la Guardia Nacional, teniendo que ser un grupo totalmente eh, eh, civil, bueno, pues dista mucho serlo de esto, ¿no? Eh, también eh, eh, la, los datos eh, por homicidios en, en, en 2020, eh, ha habido un incremento del, del 9% con respecto a, a 2019. Es decir, ha habido sí ha habido un, 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 una baja si lo tomamos respecto a 2018, ¿no? Pero bueno, o sea, el punto es que este año vamos a acabar sumando 78 mil víctimas de homicidio. Entonces, es es una de las eh, cifras más grandes que hemos tenido en la historia eh, del país, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante hacer observar esto, ¿no? por ser el tema de la seguridad uno de los eh, más importantes. Ahora, en ese sentido, también la la población penitenciaria también aumentó. No, o sea, tenemos 210 mil internos en el sistema penitenciario eh, nacional, esto es un incremento del 4.6%, entonces, es lo que decía yo al inicio de de esta conversación acerca del del segundo informe de gobierno, que no nos podemos ir con este mundo eh, mágico que eh, nos eh, está proyectando el, el, el presidente este, obrador, ¿no? Eh, así como vamos a tener un incremento de homicidios, se está previendo que tengamos un incremento también de la población, este, penitenciaria, ¿no? Y qué hablar de, 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 de las obras, ¿no? Porque, este, bueno, pues están sus tres obras, no se ha invertido un peso más en otras, y hay programas, por ejemplo, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que se anunció con muy buen platillo en 2019, y solo se le han destinado 700 mil pesos. ¡700 mil pesos! No es nada para reformar los cuerpos policíacos, como se informó este, desde la campaña presidencial. Entonces, bueno, me parece este, un, un, un informe más propagandístico, no, este, son como un, un decálogo de, 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 de buenas acciones. Ahora, si alguien quiere eh, revisar la realidad del informe, bueno, pues nada más basta irse eh, como lo hice yo, a este anexo estadístico que viene en la parte de atrás del informe de gobierno y para que este, puedan checar eh, lo que se tiene que decir al respecto. ¿no? ¿Cómo ven? Es que decimos, niños. Ábreme, ¿qué Vane? Vane, prende tu micro.
1: Perdón, perdón. Pues bueno, hay que ver que dentro de esta crisis tan grave, ¿no? en la que estamos inmersos derivado de la pandemia y de la recesión que ya se vivía desde antes de la misma, ojo, eh, es el escenario perfecto para la reclutación del crimen organizado. Ya sea de manera directa o bien de manera indirecta. Entonces, esto nos habla de que si por lo menos aceptó que solamente tanto la, este, la extorsión como los homicidios dolosos son los que subieron, en todo caso, y, y ojo, eh, tanto en 13%, ¿no? Como en 7%. Entonces, nos habla también de algo muy importante, ¿no? De que, si bien es cierto, hay apoyos, ¿no? Como él lo señala a los jóvenes con eh, tanto las becas escribiendo el futuro como construyendo el futuro, ¿no? Así como estos apoyos sustanciales, ¿no? Que son eh, los créditos a la palabra que también eh, hizo gala, ¿no? De, De ello, pues es insuficiente. Son sumamente insuficientes y entonces... Vamos a ver que pues esta cuarta transformación difícil va a ser muy complicado que se consolide, ¿no? Como bien lo señalaba desde un inicio, pues nos habla de corrupción y pues no todo es corrupción. Encontremos que eh, para que esto se consolide, desde ahorita tendrán que ir viendo, ¿no? ¿Quién será el sucesor en ese sentido para que se pueda eh, consolidar, porque ya vimos, por ejemplo, el entramado de Jesús Zambrano, ¿no? Eh, curiosamente, eh, pues ahora sí que quien servía con ellos, pues hoy hoy como dice esta cuestión, ¿no? De, de entrada, ¿no? Eh, hoy día tienes al perro que te, eh, que te dio de comer, o sea, más bien muerdes a quien a quien te dio de comer, y pues está grave, ¿no? O sea, es muy grave en ese sentido porque pues, cuenta con una disidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ha, ha, este, ha pisado callos, ¿no? Que a muchos no les gusta, ¿no? Nos decía que también, eh, pues básicamente los poderes fácticos ya no mandaban, que ya no mandaba la delincuencia organizada. Híjole, es grave sin duda, pues porque de entrada el estado de Tamaulipas se está perdido, básicamente, ¿no? Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen las propias Fuerzas Armadas, ¿no? O sea... Es un territorio, básicamente, que lo controla el crimen organizado, ¿no? Entonces, hablamos de una realidad, pues, ajena, ¿no? En donde, pues, como él tiene el, el presidente señala, ¿no? Pues, él tiene otros datos, pues, los datos reales eh, que nos duelen a todos, que nos duelen a muchos, la gran, a, la gran, a la gran comunidad, Comanche, pues, es que, Pues no solamente el estado de Tamaulipas se ha perdido por la cuestión de la violencia, lo lo mismo pasa en Guerrero, lo mismo pasa en Michoacán, en Jalisco, ¿no? O sea, donde básicamente quien gobierna es el cártel de Jalisco Nueva Generación. O sea, y tiene sometido, ojo, al al gobierno, tiene sometida a la población en medio de un terror tremendo, porque básicamente allá se discute con las armas, ¿no? Entonces, habrá que replantear esta estrategia en materia de seguridad. En eso sí estoy de acuerdo, porque no está funcionando. O sea, inclusive con el hecho de que Durazo estuviese en la primera fila escuchando al lado de, de, este, de Marcelo Ebrard, pues vaya, ¿no? Es un, es un llamado de atención de manera directa de una sociedad que está pidiendo auxilio, ¿no? A quien realmente eh, tiene que brindarlo, ¿no? Y la seguridad, recuerden que la brinda el Estado. Entonces, pues bueno, ¿no? Eh, considero que, que un, un desacierto también muy grave, ¿no? Y también también coincido contigo, mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, ¿en qué sentido? Ojo, en, el, en cuanto nos señalas, de entrada, eh, cómo es este discurso político, ¿no? Y entonces te habla de regresar al presidencialismo del PRI, ¿no? Cuando les dicen, pues hoy tienen ya de entrada, ¿no? Un este, ¿cómo, cómo lo llamó? Como una, una cuestión de libertad por parte de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también este, por Alejandro Gertz Manero, ¿no? el fiscal general de la República, y entonces, pues, vaya, señor presidente, o sea, él será muy el presidente, pero pues no puede... No puede de entrada a, a llamar, ¿no? Para someter de entrada a esos poderes, eh, pues sobre todo el poder judicial, que recordemos que es autónomo. Solamente haría gala de, de una cuestión diplomática, ¿no? De un equilibrio, pero ojo, el equilibrio se rompe cuando ya te dicen que hay una, una cuestión de este de sombría libertad, ¿no?, en donde puedes hacer lo que quieras, pues, señor, estamos en un país libre y democrático, ¿no?, y podemos estar o no de acuerdo, ¿no?, y en ese sentido, o sea, no solamente el presidente, pero no puede mandar sobre la vida de los otros y la agenda de los otros, que en este caso, ojo, la cuestión de la justicia no puede parar, así sean 45 minutos que duró el informe, así sean las dos horas o lo que sea, porque este país tiene que seguir en ese sentido,
0: es correcto. Oye, fíjate que, que pues ya para, para ir cerrando un poco esta discusión sobre el segundo informe de gobierno, me parece que este informe eh, pone de manifiesto eh, de dos, dos formas muy diferentes de ver y entender este la dinámica eh, del país, ¿no? Para, para Andrés Manuel López Obrador me parece que, que existen elementos, o sea, él, él, él cree que tiene elementos para asegurar que el gobierno está en el camino indicado, ¿no? Y que sus estrategias, pues, están llevando efectivamente a un proceso de de transformación. Y del otro lado están estos informes que hemos venido dando cuenta también eh, que que están bien fundamentados y que, que, bueno, nos dicen que las cosas no son como las plantea el presidente, ¿no? O sea, porque al final todo, todo nos lleva al al terreno de, de las consecuencias que produce esta diversidad de de opiniones. Es decir, me me, me explico. O sea, hay hay, eh, información de organismos internacionales que que colocan, por ejemplo, al país en una caída mucho más severa eh, de la que el presidente eh, tiene contemplada, ¿no? Entonces, el el, el problema de tener información tan contrastante entre el gobierno, entre la sociedad civil y entre organismos internacionales es esto, es es lo que produce es decir, que no haya un un, un consenso sobre los eh, indicadores eh, económicos en seguridad, en fin ¿y esto a qué lleva? Es importante saberlo porque esto esto lleva a que eh, no se instrumenten de una buena forma eh, todo un cúmulo de, de de políticas públicas, ¿no? Y entonces se convierte todo esto en un auténtico eh, galimatías y entonces esto va a producir, sin sin lugar a dudas, que haya una falla en la implementación de estas políticas o que no cumplan los objetivos para las que estaban eh, diseñadas, ¿no? Entonces, eh, la información que tiene el, el, el equipo, el presidente, bueno, pues sí puede, puede eh, resultar este cuestionable, ya que eh, a menudo eh, son muy, muy diferentes de las que, este, insisto, organizaciones especializadas o, o investigadores de la sociedad civil, pues también este, presentan. ¿No? Ahora, eh, mira, esta parte es que sí quiero insistir sobre esto: esta afirmación de que es el segundo mandatario con más popularidad en el mundo, la verdad es que contrasta mucho con con mandatarios, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Del Salvador de Nueva Zelanda o de Australia o de Italia, que la verdad tienen un nivel de aprobación bastante alto también y no sé de, de, de dónde habrá sacado esta información, pero bueno, eh, eh, eso es nada más para, para dejarlo ahí haciendo como el comparativo, ¿no? Entonces, eh, mira, al final no se trata, como lo dijimos al principio de este espacio, no se trata de escatimar lo que haya hecho y lo que vaya a hacer este, el presidente, ¿no? El problema es que no se ve por dónde... este Pueda haber un nivel donde prevalezca eh, la integración y un tono constructivo eh, para el país, ¿no? Entonces, digo, por más que al presidente no le guste, hay indicios de que eh, esta como intransigencia gubernamental y falta de autocrítica, la verdad, se está haciendo más notable eh, cada vez, ¿no? Y, y esto, y, y sin lugar a dudas, tiene que eh, revertirse porque la gobernabilidad no no es un acto de una sola persona, la gobernabilidad es un acto colectivo, no solo de aquellos que nos gobiernan. Entonces, eh, hay que entender eh, que que lo que pretende hacer eh, Andrés Manuel eh, López Obrador en estos seis años, bueno, es titánico, ¿no? Pero eh, lo controvertido parece ser el método que está utilizando para la consecución de estos objetivos. Ahora, hay que ser muy claros, ¿no? El presidente ha crecido mucho entre un cúmulo de adversidades a las que se ha visto eh, eh, expuesto, ¿no? Si hiciéramos como ahí una pequeña eh, comparación, ¿no? Eh, Es es una especie de de peleador eh, callejero, ¿no? Y entonces, en este sentido, hay cosas que él no va a permitir que le pasen este de largo y, y en este sentido también no se de, eh, difícilmente se ha detenido a, a, a plantear si tiene o no razón cuando se trata de asuntos que a él le parecen sumamente eh, fundamentales. Entonces, me parece que eh, su equipo de trabajo debe insistir. Este, Aún a pesar de que se lleven regaños y se lleven coscorrones y porque parece que no se los han llevado lo suficientes, deben insistir en tomar eh, un, una pequeña pausa y tratar de entender o de integrar ¿no? los elementos externos. Que le pueden de ser de gran ayuda al presidente, cuáles son estos elementos externos. Bueno, todas las investigaciones, todo lo que se produce con otros organismos internacionales, con otros organismos nacionales, con otros investigadores ¿no? que, 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 que se dedican a revisar las tendencias, se dedican a hacer análisis político que, que le puede abonar en mucho a este eh, gobierno, ¿no? Entonces, Bien o mal, tarde o temprano, el, el presidente va a tener que convocar este, a la unidad ¿no? y al diálogo, porque este, el, el, el futuro del país, sin duda alguna, merece eh, tener un eh, debate eh, colectivo. ¿no? Entonces, esta, esta otra mirada de la que estoy hablando, esta otra integración de visiones, bueno, tiene que, que, que eh, generar un espacio ¿no? que, de... de de una, eh, vamos a decirlo, una mirada crítica ciudadana que se integre realmente, como él dice, el pueblo bueno, para una mejor gobernabilidad. En ese sentido, no, no, no creo que se le pida al presidente hacer lado sus principios, porque en buena medida por esos principios se le eligió como presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, digamos que como dirían en mi pueblo, hay tiempos para lanzar cohetes, Y hay tiempos para recoger varas. Entonces, bueno, eh, me parece que es un buen momento para que eh, el el presidente, pero también su equipo de trabajo, eh, eh, rehagan un poco, se tomen una pausita, eh, redefinan los objetivos y hacia dónde eh, van los mismos y en ese sentido este, se pueda llegar a mejores términos eh, sobre esto, ¿no? A ver, tenemos este, un montón de saluditos, mi, eh, mi, nuestro queridísimo Rod Pichardo y Vanessa Rojas tuvieron que ausentarse un segundito, pero este, bueno, eh, acabamos de terminar eh, un poco con, con las consideraciones acerca de este eh, segundo informe de gobierno, y solo como eh, dato cultural les quería decir que... Eh, el, el informe de gobierno está planteado desde la constitución de, de 1824, ¿no? Y la constitución de 1917 dicta que el presidente tiene que entregar un informe eh, pormenorizado al Congreso de la Unión, lo que no quiere decir que tenga que dar un informe en estricto sentido, este, hablado, ¿no? este, O sea, es un informe anual y por escrito, y no mediante discursos. Sin embargo, durante toda la vida de este país se ha llevado a cabo este un informe eh, público este, desde 1825. El primero fue Guadalupe Victoria y el último en llevarlo a cabo fue Vicente Fox, que leyó este, el suyo, ¿no? Y ya sabemos que el primero de diciembre de 2006 este, se le impidió al mismo Fox dar su informe. Y a partir de ahí... Eh, ya no, ya no se han dado informes dentro del Congreso, aunque se ha seguido con esta, eh, digamos, eh, eh, es que cómo decirle, ya ya, ya no sé pues, si es teatro o no. Pero bueno, eh, eh, esta bonita eh, manera, ¿no? De llevar a cabo los, los informes presidenciales, ¿no? Hasta nuestros días, y este es uno de los más cortos que se han echado, recordemos que el de López Portillo duró casi cinco horas, entonces bueno, pues así las cosas con los informes presidenciales, y tenemos ahora sí saluditos y muchas cosas, dice Micael García Reyes, muchas gracias por el análisis, saludos a Vane, la más inteligente y bonita, muchísimas gracias.
1: Un beso bonita.
0: Dice Yayo Álvarez, saludos, Comanche, saludos, mi buena Yayo, muchísimas gracias. Hola, Yayo. Dice Sonia de Reeves excelente programa, muchísimas gracias, ustedes. Ah, Muchas gracias, licenciada Sonia,
1: un abrazote.
0: Es correcto, dice Arturo Carrasco, saludos, saludos, mi querido Arturo Carrasco, muchísimas
1: gracias. Doctor
0: Carrasco. Hoy con nosotros, así es, Fernando Aguiñaga, saludos, Vanessa, desde el Poli, bueno. Ay, saludos. Dice Arturo Israel Aguilar, saludos a todos, excelente tarde, muchísimas gracias Arturo, dice Vique Morales, saludos, saludos, hola, muchísimas gracias, muchos saludos, y bueno, pues si alguien quiere decir algo más acerca del segundo informe de gobierno, que la verdad pasó sin pena ni gloria, pues este es el momento para hacerlo, y si no, pues para eh, hablar de, de, de otras cosas, porque eh, todavía no se instala, eh, la mesa directiva en San Lázaro, mi querido Rod y tú tienes mucha información
2: sobre el particular. Pues la realidad es que no no tengo como que de primera mano las, las cosas. Me gustaría nada más eh, como cerrar la parte del, de, de, del informe, ¿no? Ya como muy literalmente a manera de cierre, que pues habrá que creerle a nuestro presidente, ¿no? Que ya vamos para arriba, ¿no? Que ella eh, afirma que la, la nueva política económica que se plantea en el país, pues va a estar sustentado en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con justicia, ¿no? Yo creo que eh, si algo se le da a López Obrador es esta parte de, de, de la demagogia, esta parte de enaltecer, pues, las situaciones que no hay manera de cómo decirlo de manera tangible, sino que él siempre busca esta, esta, estas analogías, estos discursos pomposos para darle la vuelta a la me quedo con eso, me quedo con esa parte, coincido contigo en que no sé, es un, más que un informe, pareció una mañanera corta, un, un, una, una, una situación que nos deja a todos un sin sabor y sobre todo entre un enojo y una tristeza ante esta situación en la que vemos que esta doble crisis, la sanitaria y la económica, pues no tienen ningún tipo de dirección por parte del gobierno federal y pues aunque no soy católico me atrevo a decir que Dios nos ampare. Con eso me quedo. Con la parte de, de la mesa directiva, pues es muy interesante, eh, mi querísimo roctor, porque pues hay, hay ya digamos algunas afirmaciones por parte tanto de los petistas como incluso ya de los partidos de encuentro social, quienes afirman que lo que se está buscando aquí realmente es no permitir al PRI ocupar la presidencia. Y se está hablando de una posible negociación en el sentido que en seis meses en caso de que ellos puedan acordar que antes del 5 de septiembre, que es el tiempo límite que marca tanto la propia constitución como el reglamento interno para que se pueda renovar la mesa directiva, es si acaso que en seis meses la vuelva a ocupar o una morenista, o un morenista, o una petista para que de esta manera se le dé el cauce legal a lo que procede, que era que el PRI pudiera ocupar la mesa directiva de la Cámara hasta este momento ya hubo eh, digamos algunos bloqueos con esta intención que se iba a dar para que ay, ¿cómo se llama? Luz María Sauri ocupara sí, sí. La, la presidencia. Sí, ¿sí? no, la, la, la presidencia de la Cámara de Diputados. En ese es sentido, pues saúl, no salvo. se vio. ¿Cómo?
1: Dulce Sauri.
2: Dulce Sauri, gracias por, por el por el dato preciso. Y la, también lo que ocurre es que dentro de Morena y del PT también no terminan de ver con buenos ojos a Fernández eh, Noroña. Eso también ha ha formado parte de las negociaciones para que muchos morenistas y petistas, digamos, recalcitrantes, estén como también en esta parte de... ah, Vaya, no les convence esta figura y es por eso que están atorados en las negociaciones. Lo último que supe es esta parte, que en caso de que exista una negociación para que el PRI pueda ocupar la mesa directiva, sería que estos... eh, que proceda, que ocupe la, la, la presidencia, pero que en seis meses existe una renovación donde de nuevo el PT o Morena ocupen dicha mesa directiva. Todavía están ahí atorados, pero bueno, nos quedan estrictamente tres días para que siga una negociación y la mesa directiva pueda ya eh, ser utilizada, bueno, ser ocupada por el PRI, que le correspondería como tal, ¿no? Entonces. Pues ojalá ya no sigamos viendo más este circo porque yo creo que se necesitan avanzar en temas que importan y en este sentido pues el trabajo legislativo está atorado porque la realidad es que no se están poniendo de acuerdo y hasta el momento pues son puros rumores y en ese sentido habrá que esperar todavía qué es lo que puede proceder.
0: Es correcto, oye, pues sí, hay, hay, hay partes encontradas que no quieren que Dulce María Sauri Riancho, que es el nombre completo de, de, de la Yucateca, este llegue a la mesa directiva, pero ya veremos, también se aventó Noroña este, en estos días aquello de que eh, había que cuidar al compañero obrador porque no lo fueran a asesinar estos eh, eh, pristas este, criminales que, que se echaron a, a Colosio, y a Ruiz Macíe, y, a, y al respecto sí quería hacer una aclaración porque la gente no tiene muy claro qué sucede si no estuviera la figura presidencial y quiero decirlo así eh, si, si el presidente Obrador le, le, le sucediera algo y no pudiera continuar con el cargo efectivamente el presidente de, de, de la mesa directiva ocuparía, si es dentro de los dos primeros años del sexenio, una eh, presidencia interina y tendría que mandar Eh, a a convocar a elecciones nuevamente en un plazo de seis meses, conste. Si no fuera así, si fuera en los últimos cuatro años, entonces el mismo Congreso tendría que decidir quién eh, nombrar eh, a un sustituto que terminara el sexenio. Entonces, en ninguna de las dos partes habría como este peligro que nos marca eh, Fernández Noroña, de que eh, los, los criminales del PRI, este bueno, pues este hubiera este peligro por ocupar la mesa directiva. Me parece un argumento muy endeble y me parece un argumento que llama más al descrédito eh, que una cuestión política, pero bueno, eh, tenemos que entender que Fernando Pérez Noroña, bueno, se maneja siempre de esta manera y, y no debería este, extrañarnos, ¿no? Pero
2: la verdad es que al final se me hace un poco ridículo el asunto. Me dijimos, Rod? Sí, es que, mira, yo creo que aquí lo que tenemos que ver realmente de fondo es que el ala morenista radical y el ala morenista del PT no es tanto que, o sea, existen, digamos, dos posturas que les impiden esta negociación. La primera de ellas es como ya lo mencioné de manera previa. No les gusta Fernández Noroña, no les llena el ojo, por así decirlo. Y por la otra parte, no quieren dejar al PRI. que ocupe la mesa directiva conforme a lo que corresponde. En tanto ellos se encuentren atorados, en donde las dos opciones que se les plantean no les convencen, esta negociación sin duda no tiene, digamos, eh, una posible salida que sea sensata o que de alguna manera podamos entender como que dices, bueno, lo único que está sobre la mesa es eso, que exista un interinato ¿No? y que en el, en el menor tiempo posible, que es un periodo de un semestre o de seis meses, puedan ocuparla de nuevo el PT o Morena. Así que, pues yo no sé en, a, a quién, quién se le ocurrió, pues, eso, o... Esta parte del chapulinaje entre las entre los grupos parlamentarios, yo no sé ustedes qué qué opinan, salvo su mejor opinión, pero esta cosa de los juegos, de estarte pasando de un grupo parlamentario a otro y que entras con el PT y terminas con el verde y entras con el PRI y terminas con el PAN y esas negociaciones políticas para darle la mayoría absoluta, para dar la mayoría calificada. Yo creo que todo eso lo que nos deja a nosotros un sinsabor es que se deberá de reglamentar más. Y se debería de tener un poquito más de ética y un poquito más de cuidado en la forma y el fondo en cómo muchos de los legisladores están ocupando una curul. Porque lo primero que nos está mostrando es que ellos hacen las negociaciones a título personal en el sentido en el que únicamente se favorecen en sus intereses muy, muy, muy particulares y por eso es que se venden. Esa es la realidad y lo vamos a ver ahora de nueva cuenta en las legislativas del 2021. Vamos a ver otra vez esta recomposición de fuerzas. Al final, Morena, digo, lamento desilusionar a muchos eh, morenistas. Yo voté por el presidente lo mismo que el rector y lo mismo que Vanessa y lo decimos con toda objetividad. La realidad es que Morena está, es un partido multi, multicolor multicolor, no, no tiene solo los colores del Politécnico, ¿no? Blanco y, y morado. La realidad es que tiene verde, blanco y rojo, tiene azul y blanco, tiene naranja, tiene amarillo. La realidad es que es un partido que se ha compuesto de todos los demás partidos y que la realidad es que no fueran de izquierda repentinamente o que se convencieran del proyecto de nación que en ese momento tenía López Obrador, que se marcaba en aquellos momentos como una cuarta transformación y que iba a ser diferente las cosas. La realidad es que los políticos de este país se mueven con esto, ¿no? Con esto, con una una, una lana a cambio de posibles candidaturas, a cambio de eh, pasar ciertas iniciativas de ley con los grupos de interés y los grupos que están ya comprometidos, que los hicieron llegar a ocupar una curul. Y la realidad es que lo que menos importa, pues es el pueblo. Somos mexicanos y son los temas de interés nacional. Esto pone de nueva cuenta y nos damos una vez más con tristeza cuenta que todos los partidos son la misma cosa. Y están atorados, no porque digan, es que el PTR representa un peligro para la nación, es que el PRI va a volver a hacer lo mismo. La realidad es que en el momento en el que se pongan de acuerdo es para haber negociaciones que a ellos de manera personal les beneficien. Y en tanto eso no se dé, tienen por lo menos de aquí al 5 de septiembre para que vean de qué manera sacan esto y el trabajo legislativo que de por sí es pobre, que de por sí ante iniciativas de ley que no de verdad no fructifican en nada la sociedad, en plena pandemia, con una crisis económica que se estén desgastando y rompiendo las vestiduras, ¿por quién va a ocupar la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Me parece un sinsentido y una falta de responsabilidad política para quienes nos pusimos en sus manos al emitir un voto y al creer en un sistema democrático. Eso Es lo lamentable de la Cámara de Diputados que no hay nivel, no hay, no, 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 no hay, no hay una preparación, no hay una conciencia de que están ahí para defender los intereses de la nación, no para defender los intereses personales, eso es lo que a mí me aporta y es la lectura que yo puedo tener con esta parte de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
0: Es correcto, mi queridísima Vane
1: pues esta falta de representatividad de parte de Morena se debe básicamente, mi queridísimo Rodrigo Pichardo, pues a que de entrada no es un partido político, son un movimiento y como tal, como un movimiento de regeneración nacional, pues son de chile, mole y pozole, ¿no? Entonces, pues al tener esta revoltura, pues obviamente no sirves los intereses colectivos, sino los intereses personales. Por otro lado, eh, señalar que este... Fernández Noroña siempre ofuscado, ¿no? Con con esta cuestión eh, tremenda, ¿no? Y y se aventó una de las grandes que que siempre tiene, este, siempre con el foco, eh, yo creo que le gusta esa cuestión, eh, sin duda, ¿no? Pero lo señaló, ¿no? Yo soy el presidente de la Cámara en el corazón del pueblo, ¿no? Entonces, pues ya te habla, ¿no? También de que pues obviamente la, la objetividad no, no va a imperar, ¿no? Ni, ni la parte de, del, del querer realizar acuerdos para beneficio del pueblo y así dar cuenta de parte de una buena administración que acompaña la cuarta transformación o independientemente del gobierno que sea. Te habla más bien, ¿no? De que si quedara eh, este hombre, pues bueno. No, no se construiría el, el disenso, más bien siempre querría, querría como estar una y otra vez y sería muy complicado llegar a algún tipo de acuerdo político y de, de poder aprobar o tanto una política pública o como una iniciativa de ley o una reforma y eso sería sumamente grave, ¿no? Entonces, está es clarísimo, ¿no?, que... No puedes construir a través del consenso, pues, vaya, se construye a través del disenso. Aquí no hay de otra. Y, entonces, el papel de de Fernández Noroña en ese sentido crearía solamente un foco. Y eso te habla de que este distractor tan grave, eh, pues, tendría... Ahora sí que un costo político muy alto que pagaríamos los ciudadanos y eso es grave, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, dejar a Dulce María Sauri, eh, pues ahora sí que, como ya bien nos lo señaló nuestro Mick Jagger de la ciencia política, pues pues sí, yucateca, pero desde pues el PRI, ¿no? Pero entonces... Eh, implica cómo, qué es lo que se va a negociar para poder entregar la, la cámara, ¿no? Y en ese sentido, poder subir a la lista, los, este, toda esta discusión tan importante, ¿no? Que insisto, ¿eh? Que ojo, yo siempre he dicho que el poder más importante de los tres es este, el poder legislativo, ¿no? Porque ellos son los que crean leyes, los que crean, eh, básicamente, este, pues programas y además de esto está está ahí nuestra representatividad, o sea, si bien es cierto el poder ejecutivo está para representar a toda la nación, el poder legislativo debe de ser el más cuidado, en donde nosotros debemos tener todo el ojo posible para que no nos pasen cosas como las que han venido pasando a partir de siempre, ¿no? O sea, vaya, vean cómo quedó en, en los gobiernos priistas, ¿no? Simplemente eran lacayos de, de, del presidencialismo, levantaban la mano sin leer nada, ¿no? Es más, ni siquiera regresarlos, ¿no? Básicamente para que sufriera alguna este, alguna modificación, todo aprobado, ¿no? Y aquí se corre un, un riesgo igual de grande, ¿no? Entonces, sin duda seamos congruentes, observemos bien esto, y te, entonces exijamos a través de la ciudadanía que nos representen como es.
0: Oye, nos dice los Comanches, dice Adamarina Lara Mesa ya quedó Sauri, dice Eduardo Cortés saludos ya. a todos, saludos, la votación ya se llevó a cabo y Dulce María Sauri ya es presidenta de la mesa directiva, ya están en la discusión sí. de la reforma para quitarle el fuero constitucional al presidente, bueno pues ahí está, eh, se, se veía venir, la verdad sí. es que era era sí pues ya estaba cantado el tiro y ya ya acordaron vamos, sí vamos a ver si las si las todas estas iniciativas presidenciales pues se llevan a cabo en, eh, eh, seguramente varias de ellas entrarán en este periodo de legislativo nos dice toro gonzález qué onda chicos cómo están saludos saludos muy buen toro este, muchísimas hola, gracias
1: hola hola toro
0: dice saludos Roberto, primo mi primo Roberto, saludos. ah qué tal <ríe> nos dice Un abrazo.
2: Roberto
0: exacto Roberto qué Roberto Joaquín Montero, desde Bellos, mamá mi mamá y mi
2: familia, no bueno, dice, eh, saludos estimados o, amigos, oigan, Montero que con... nos manden, que nos manden un cafecito por paquetería de Chiapas, por lo menos, sí, ah, mira, por mira, favor, mira, ahí te va, ahí te va. No, café, no. queso, horchata, este,
0: tascalate, pepita con tazajo, y cochito con arroz, no hombre, ya con eso, oye, ya la armamos, oye, Cris, perdón, yo, no, yo quiero, pues no, ah, pues no, todos queremos, ¿no? pues eso, <ríe> todos, queremos. los tres, todos, Sí. Oye, oye, básicamente, ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy sí que, que básicamente el... el el programa se nos fue con el segundo informe de gobierno, creo que era un tema bastante importante que tener en consideración, y este, ya hablamos acerca de las cuestiones de la mesa directiva, y bueno, ya en los siguientes programas estaremos hablando del de transcurso de la política y de los efectos que esta misma tendrá después de, estas, este, de estos días y semanas un poco de incertidumbre. Dice Melina García, hola, saludos desde Toluca, saludos, queridísima. Melina, muchísimas gracias por hola. estar eh, eh, con nosotros. Oye, antes de irnos, yo sí, nada más tenía un, un, un comentario, a respecto de lo que decía el queridísimo Roque, de, de ¿qué, qué se opina acerca del, del chapulinaje, a mí, así, no, más rápido, me parece que no abona en nada este, a la democracia, sí, en nada, en nada, me parece que demerita eh, la calidad política de los integrantes, ¿no? Del, del Congreso de León, como bien lo decían ustedes dos, ¿no? Este, me parece que demerita la conformación de los partidos, este políticos involucrados, sobre todo por por los ideales ¿no? que maneja eh, cada partido pero además los ideales que maneja cada legislador, primero por ser integrante del mismo, luego los ideales que compromete en campaña y entonces compromete también los ideales de sus representados los representados votaron por un legislador que pertenecía a un partido político que tiene determinada ideología que se acopla a lo que ellos votaron si tú estás en el chapulinaje Democráticamente estás fallando a, 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 pero a cualquier principio político y de representación que te haya llevado a, a donde estás. Entonces, bueno, me parece que sí deberá haber una, una reestructuración, ¿no? En, en las eh, pues en estos métodos para que no se lleven a cabo. En todo, en todo caso, no te gusta el partido, ya, ya no es afín a ti, vuélvete independiente. ¿no? Pero este chapulinaje ¿no? me, me parece un, hasta una forma, mire, no es que lo sea, pero me parece una forma de corrupción institucional horrenda. No tiene que haber dinero, sino comprometer tus ideales. Bueno, he dicho,
1: oye.
2: Y mejor y, dicho, y, nadie lo pudo haber dicho.
1: Ni Giovanni Sartori, ¿eh? Correcto, es correcto. dice Caramba. Me
2: el, el, el espíritu del buen Sartori. Ah, o sea, y solito te echas porras, ¿eh? Solito te... es correcto, es correcto. <risa> si no me echas yo,
0: imagínate que... Oye, lo sé, lo sé, lo sé. Oye, este, es ya los... <risa> Sus redes sociales me los chicos, me querían, se
1: Pues bueno, a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como arroba Vanessa-Hernández-Rojas, en Twitter me encuentran como arroba y tus recomendaciones para el siguiente programa. Ah, pues bueno, eh, es leer un poquito de poesía rebelde, ya que hoy se necesita, ¿no? Es urgente amar en estos tiempos de coronavirus y en esta falta de ética responsable por parte de la representatividad en los partidos. Pues bueno, un poquito de, de lectura ligera, ¿no? Entonces, eh, pues pues ahí poesía rebelde, por favor.
2: Oye, mi queridísimo Rod, échale. Pues yo le quisiera recomendar un libro que el buen Mick Jagger me partió a mí ya a Vanessa recientemente, de Felipe el Oscuro, de Olga warner para que entienda, ¿no?, cómo el señor lo que menos moral para hablar de un gobierno represor y autoritario. Este fue un libro que estuvo eh, prohibida, su, que, vaya, que saliera a la venta justamente en el, en el sexenio del señor Calderón, un hombre sumamente vengativo, un hombre iracundo, es una una obra que vale mucho la pena que ustedes lean, es un libro, es Olga Warnat, se llama Felipe el Oscuro, es una periodista argentina quien prácticamente tuvo que salir del país para poder estar, o para poder resguardarse en aquellos años pues de este sistema tan democrático como lo fue el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Entonces yo les recomiendo esa lectura, no es una lectura ligera, pero para quienes les interesa la política y desean conocer un poquito más de este gobierno calderonista les recomiendo muchísimo, y aparte fue una aportación del rector aquí a su servilleta, cosa que agradezco Olga Warnat, y el título es Felipe el Oscuro secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México todo esto por la Famosa lucha en contra del narco, ¿no? Y ahí está García Luna, quien ahora Felipe Calderón se desmarca y dice que no conocía nada de las actividades del señor. En fin, muchísimas gracias, fue un verdadero placer haber estado con ustedes, les ofrezco una disculpa, me fui por un rato porque se me cayó el internet de nueva cuenta, si me vieron con cara larga es porque ya no sé qué hacer para que no se vaya el internet, es verdaderamente ante porque yo sé que estamos en el programa, es una falta de respeto para ustedes, para mis compañeros panelistas y colegas, les ofrezco una sincera disculpa, fueron cuestiones de fuerza mayor. Se me, fue la, se me fue la internet y hasta que regresó pude volver a conectarme. Me encuentran como Rod Pichardo en Facebook, Rod.Pichardo82 en Instagram y me encuentran como Maquiavelo80. Un placer, espero que les haya gustado el programa, mis queridos Comanches. Nos vemos
1: el próximo viernes. Oye, a mí, a mí, me, sí, mi queridísima Dani. Pues yo me uno a las disculpas porque me pasó lo mismo, ¿no? Ya saben que el Centro este Nacional de Inteligencia, pues, le encanta territorio Comanche y, pues, pues eso. De,
2: Mira, y se está cortando y, y se está, analizar, para que vean, para que vean, pues, el Centro Nacional de Inteligencia está con
1: todo en territorio que No les gustaron, ¿no? Y, pues, perdónenme. Claro. Okay. Ahora sí, mi queridísimo Mick Jagger de la Ciencia Política, ¿qué tiene usted para nosotros? Oye, oye, no, no. oye, Vanessa,
0: lo primero, Vanessa, es que te voy a invitar que veas otra vez la repetición, exactamente esto es cuando estás dando tus redes sociales para que veas cómo el Centro Nacional de Inteligencia nos volvió a ser gala este, de su presencia, esto <risas> buenísimo, oye, este, a mí me encuentran como Otorriano de Otto con doble tento, y redes sociales, y hasta
2: en él... ¡Buró de crédito! ¡Buró de crédito! ¡Buró de crédito! Fobaproa. ¿Y saben qué? Se los digo aquí, entre nos. También aparece muy... en una de estas listas de altos funcionarios inhabilitados. También lo encuentran en primer lugar a Otorrene Cáceres. Me cae que sí. Porque...
0: Es, maestra, ¿no? es correcto. Dice Eduardo Cortés, hay pájaros en el alambre. Sí, hay, 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 hay hurracas, diría el buen Fox, porque, oye, sí.
2: bueno. son pilotes y
0: de todo. Sí, sí, exacto, qué cosa tan maravillosa. Oye, bueno, yo le voy a recomendar que se meta a la página de Territorio Comanche, que vea todo lo que tenemos para ustedes, regálenos un like, por favor, comparte ese programa, compartan lo que tenemos para todos ustedes, hay un montón de cosas, ya salieron los chiles de Nogada en venta, métese a la página, revisa, los pide y se le llevan hasta su casa. No, hombre, ¿en qué país, en qué lugar?, nada más en territorio, Comanche. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente programa, recuerde de dos a tres de la tarde, nos vemos el, el viernes, cualquier cosa, eh, escríbanos un mensaje, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, por supuesto aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, gracias a nuestro queridísimo Bad Hombre de la Radio, a Donay Martínez, que es el eh, programador, pero además el productor de este excelente programa. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego.